0: 大家好，欢迎大家收听今天的心安理得，我是安安老师。周二是直播现场，同样的，安安老师要在线上跟我的学弟、家庭与婚姻治疗师梁鸿儒一起回答听众朋友的问题。欢迎鸿儒
1: 。哎，安安你好，大家晚上好
0: 。好。我们今天会回答两个问题，然后我今天在看这两个问题的时候，我觉得内容是很丰富也很精彩的。那我们就现在来读第一个问题哈。嗯，安安老师你好，我有一个问题，如果有人评价我，但我觉得评价不对，我就会非常想反驳，告诉他错在哪里。如果没有反驳，就会很生气，也忘不了这评价。但如果我觉得他说的是对的话，我不会介意，不会生气，能够坦然接受。这件事情开始于我2015年交了一个男朋友，嗯，他非常喜欢评价我。后来我们发生纠纷，分手以后，我得了类似 PTSD， 就是创伤后应激症候群的症状。当时创伤时刻经常浮现，我就会立刻从当下回到创伤的现场，再经历一遍可怕的情绪，眼泪立刻流下来，非常伤心，对前男友的恨意涌上胸口，非常愤怒，人失去信任，对世界失去安全感。为了避免让生活当中让我想起创伤的线索，我也变得社交抽离。嗯、呃，从一五年开始，我看心理医生啊，然后每一周都、呃、有一小时看心理医生哈、啊。当时我因为做交换生，嗯、呃，去了国外，那么在那个地方啊，大家都很善良，对异国生活感到很新鲜、很好奇，学业也很繁忙啊。教授的关爱与旅行都使我忘记了这些创伤。但16年回国以后，熟悉的环境又使我想起，变得更严重。我和咨询师也发生了很大的分歧。首先，因为我的咨询师和我熟悉了，就不经意会评价，嗯，我心里乱糟糟、奇怪。这些评价让我感到受伤。但我更生气的是，咨询师把前男友的行为合理化。因为要么他和我价值观不同，或者是，嗯，他水平不够。咨询师觉得前男友的行为本来就 OK。我的咨询师觉得我因为恨前男友，所以心中才有很多负面想法。嗯、如果把前男友的行为合理化，我接受了就不会有那么多负面想法了。但是他这样做让我更生气了。因为我不能不，我不仅不能接受前男友的行为，还莫名的感觉到，连对前男友的愤怒的权利好像也被剥夺了。于是我的心理咨询时间就变成了和咨询师的辩论。嗯，我尝试要让咨询师倾听我，为了有说服力，我引用许许多多的道理。嗯，他读了很多的。心理咨询，有关心理学的书，我读了卡伦霍尼、荣格、弗洛伊德、弗洛姆，呃，呃，胡科特、罗洛姆的很多书。但咨询师觉得我喜欢讲道理很奇怪，我想要说服他的行为是自恋，于是我一六年在愤怒中结束了咨询。我最生气的地方，嗯、呃。就是咨询师对前男友的合理化和对我觉得不正确的这个评论，因为我当时结束了咨询，却没有反驳咨询师他错在哪里，所以从那时候结束咨询开始，我不自觉的会想这个问题，想很多很多遍，我逐一想明白了咨询师的盲点在哪里，因为我又看了很多书，<笑>啊，真的很厉害啊，嗯。我我很想告诉以前的咨询师他错在哪里，很想反驳他，所以我的问题是，嗯，他前面有提过哈，有人评价我，我觉得评价不对，我就会非常的想反驳啊、嗯。那么，嗯，但是如果是对的话，我就不会介意，也不会生气了。嗯，那我觉得他评价我不对，我觉得很委屈，所以我就想告诉他哪里不对，但往往那个人也不会改变对我的评价。于是我就会很愤怒，啊、嗯，然后又很生气。这个现象就是从前男友创伤我以后才有的。他骂过我心理变态、不孝顺、胸小、不爱洗澡等等，都创伤到我了。从此以后，我也变成了玻璃心，对人不轻易走近，没安全感。然后跟咨询师的这种经验，又觉得世界上的人不能理解自己。因为自己看了很多心理学的书，别人没看过，别人也很难理解自己。嗯，还有一件事，我前男友攻击过我富有。其实我是县城长大的姑娘，工薪阶层，但我前男友是山区长大的。他曾对我的富有诉诸过羞耻和罪恶感，比如说夏天很热，我在肯德基等他，他说他从不去肯德基。我读研究生，我说自己有烦恼。他说我身在福中不知福。他们村里的人小小年纪就去打工不上学，从此看到我看到比我穷的人就有羞耻心，好像自己有错一样。啊、嗯！但是我又觉得乞丐很穷，又不是我造成的，我为什么要有羞耻心，甚至是罪恶感呢？但是这就一直困扰着我。当我有这种感觉的时候，我的咨询师就说这不是我前男友造成，是我以前就有。嗯，总是在我身上找原因，说我早晚会出事，早一点发生这件事比较好。每次想起来我就很生气。啊、嗯，然后嗯，他每我每天都跟创伤在抗争啊、嗯，然后我也觉得咨询师的判断都是错的。他这样的指责受害者，让我很受伤。我觉得他失去了价值中立。即使他这么做是不让我恨前男友，让我担起责任，但是这种好意让我想起来还是很受伤、很生气。我不认可咨询师，我也想把咨询师对我不正确的判断和评价都还给他。OK， 好。<咳>嗯、好,好，我们读了以后也。<笑>身为咨询师的我们
1: 、嗯，哎，对我正想说一下，就身为一个咨询师，我听到这位、呃、听众哈这个来信，呃呃、我我我先说两件事情，就跟专业一件无关的，就是我自己一些感觉、嗯呃。其实我有些时候哈、啊，真的非常好奇，我早些年做的那些，我自己就觉得做的很糟糕了，对吧，他们后来怎么样？<笑>我<咳>、嗯、但我后来。呃，随着我自己的一个学习啊，经验的累积，呃，我会回想起当时自己有些做的不太好的一些地方哈，然后，哎呀，我真的是很祈求，呃，希望他们不会因为我自己的呃经验不够啊，或者是那个啊、呃、修修为还不够，有影响的很大，啊、嗯呃，我会有这个担心的，嗯，呃，同时呢，其实我也很希望，就他们能够呃，通过某种渠道呃告诉。嗯啊，我有什么做的不对的地方？嗯啊嗯，因为有些时候是不自觉的。嗯啊，呃，当然了，就我也不是在为呃听众你的这两位咨询师合理化，就呃，我只是讲讲我自己的一个感受。啊、嗯嗯嗯、呃。那个，然后呢？啊，呃、好像也没有第二点，那我刚才数错了。啊，你有些什么想说的？你说自己作为一个咨询师。<笑>
0: 嗯、没有，看了以后，因为你知道我刚刚就是在开启直播之前在做什么，我是在改我们那个呃咨询团队的作业，
2: 嗯、就是
0: 我们每个每一周呃不是每个月都有一次团度嘛，团度之前他们会交作业这样、嗯，然后我就在改作业，嗯、然后嗯，当然在这几年带咨询师的过程当中。我我刚刚改的那一份，就是在直播前的那一份，就是那个咨询师，因为他就写到说，其实他也发现，好像跟着呃，就是公司安排的这个学习的进度一路走来，也发现自己好像嗯、呃，越来越能够发现自己以前做的真心有多少高。<笑>对，但是这真的是一个过程，就像这一阵子哦，台湾有一个新闻，就是有一个呃，有一个很著名的整形科医师，他就,就把一个香港来整形的女生，好像麻醉，他就死掉了这样子，然后就上新闻。因为这整形科医生他的前妻是呃艺人，所以他在台湾就是特别出名，然后结果就有人去访问，就是。在台湾演艺圈特别爱整形的几个女星，就说他们对于这个事情有什么意见。然后这些女明星就说我们都没有找过她。然后记者问为什么，她就说她那么年轻，我们才不敢给她练刀了。<笑><笑>所以我在想，每个人每个咨，就是我现在不是站在合理化咨询师的角度哦、喔，我只是说。每个咨询师都会经过这样的过程，但是我觉得有一点很重要，就是说，嗯，一定要站在我们的来访者的立场去想，啊、嗯，然后即便你可能没有办法比他有更多的生活体悟，或者是你可能也没有经历过像他经历过一样的事件，所以没有办法给他意见，但是我觉得都要抱着一颗很体贴的心吧。因为不然，嗯、呃，人家不来还好，如果来了还造成二次伤害，那就不好了
1: 啊。对，就其实这一个也可以，呃，介入到我我对这个听众这个问题的回应啊、嗯，呃，就这个角度是这样子。我们很多时候我们讲话的时候，其实至少我们在表达的时候是有两个层面的东西的。一个层面呢，就是那个呃，我们想要表达的内容，那、啊、另外一个层面呢，就是我们对表达这个内容的一个方法，啊，呃，就举个例子，好像就同样的一个字，啊，我们可以不同的说法，会有很多种不同意思的，嗯，例如，例如我我我其实可以用“是”来表达反对的，嗯，那例如你说的一句话，我觉得不对话，哦，是哦。嗯,嗯那其实你是在那个语气啊当中，你会听的这个。是一件我反对的事情。嗯嗯。但是呢，就其实有些更复杂的方法，我们来表达一些东西的。例如，呃，我们日常生活当中经常会碰到一种状况，就是我们是通过讲道理的方法来表达情绪。嗯。啊，就是<笑>我我有一位朋友，他非常有趣。然后呢，我一开始的时候跟他相处起来挺难的，因为呢，啊、呃，好像一碰到一件他不是很如意的事情呢，他就会从头到尾的把，啊、呃，他觉得对的一些东西的。一遍又一遍，一遍又一遍，一遍又一遍的跟别人去讲，嗯，啊，我一开始觉得非常的烦的，然后后来发觉，哎，他是不是通过这种方法来让我感觉到他其实自己也觉得很烦，很挫败，嗯嗯、啊,啊，我后来就知道 ，OK， 哦，其实他那时候很不高兴嗯，嗯，所以呢，他通过讲道理的方法来让我们感觉到他的不高兴，嗯，嗯那。就其实我觉得我们在节目里面哈、啊，有很多次都跟大家去谈到关于一件事情，就是说，嗯，嗯道理上面我们是有对错的，但是这些事情其实是可以跟我们的情绪是分开的，因为有些时候啊，我们可以看到一些小朋友，啊，即使他真真正正的意识到自己做错了之后，其实他依然是觉得很委屈的，或者是他因为自己做错了，他感到非常内疚，嗯，啊，其实都是有的。所以这两件事情，嗯、呃，我觉得是可以分开去对待的，对不对 ？OK， 那你这次是考试考得不好，不及格，但是这等不等于你就一无是处了？不是啊，你也有曾经努力过，对不对？你也曾经因为这件事情担心过，啊、呃，你也会觉得很委屈啊、呃，你也可以觉得，哎呀，呃，很担心、很怕啊、呃，被人去批评，这种感受，啊、呃，是很。很很很需要被关注得到的，还有我记得上次我们哎我们不是谈论到呃北京关于呃清理那些低端人口的这么一件事情嘛？就我我们选取了一个角度是说，我们不是反对去做这样的一种规划，而是说做这样的事情之前，哎，我们是不是可以有一些更好的方法，让人在过程当中的感受是稍微好一点的？嗯啊，有没有尽早通知啊？有没有分流啊？有没有做一些宣传呢、啊？引导啊，这些工作。所以在这个过程当中 ，OK， 道理上面我们可以知道有很多事情发展没有办法啦，我们要那个好一点的环境没有办法啦，我们为预防什么什么没有办法啊，这个可能可以说是没有办法的，有对错可以理论。但是在这个我们去论对错，我们去谈论对错的时候，那在、个、其中过程当中那个情绪呢，那种感受呢，我们有没有好好的去关注的？嗯啊，我觉得一个好的一个社会，跟一个好的人际关系里面，他是能够去区别对待这种事情啊、嗯、，OK， 你可能做了一件不好的事情，伤害了我，啊，然后呢，我可以去很严厉的去，啊，我可以很明确的去惩罚或去批评你，你做的不对的这些东西。但是同时，我是不是能够还对你抱有一个慈悲？啊，就。啊，我不知道我是不是讲的太太抽象。那回到这位听众，呃，你的这个疑问里面哈、啊，我觉得，呃、嗯啊，有一件事情好像是反反复复在发生，就是说，呃，你在跟你前男友的关系，以及跟这两位咨询师的关系里面的，呃，我都感觉到你因为自己没有被理解，然后被指责，而且被莫名其妙的指责，呃，被贴了标签。我相信你是感觉到很孤独。啊、呃，很愤怒，啊、呃，很委屈，而且也很伤心的，呃，但是我发觉有件事哈、哦，就是我不知道是你没有写上去还是怎么样，呃，我我没有看到你跟这几个人的那个互动当中，你们怎么谈论那个感受，就是当呃你被误解了，啊、呃，当你被批评和攻击的时候，你的感受是怎么样？就是说，呃，我是觉得这时候我们可以直接讲出来的，例如你的咨询师如果他误解你，你可以跟他说。呃，我虽然不确定你讲的有没有道理，但是，呃，但你这么讲的时候，我很不舒服啊，啊，那我们是需要为这种，啊、呃，不舒服，是需要去做点事情的，啊，那，所以这我我从我的角度来看，哎、欸，你为什么会觉得，啊，当别人去评价你，当这些评价是不对的时候，啊，你想反驳回去，你希望用反驳的这个方法，然后让对方意识得到。好了，他讲的话可能让你不舒服了，啊，让你很生气，啊，有些时候这个方法可能是有用的，啊，但是有些时候这个方法可能是没有用的，啊，万一对方也同时的跟你又在那个理论的层面去探讨但是这个东西对的错的时候，其实我们就进入了一个漩涡里面，就是我们一起去忽略掉那种在探讨对错的过程当中的一种不舒服，都同时被忽略的时候，我们即使道理讲过去了。但是心里面依然是会啊受伤的，嗯
2: 啊，我我
1: 是想说这件事就，呃，就好像打比赛对不对？啊，我们上场去论个高低，肯定有输有赢的，嗯啊，但是在输赢以及在观众看我们的比赛当中、嗯，我们依然非常尊重那些，呃，付出的、努力的、认真的选手，对吧？嗯、我们在比赛之中之后可以握手，嗯、啊，赢的跟输的可以那个。呃，交换球衣，就好像之前那个林丹跟李宗伟的那场比赛，就是林丹退役最后一场比赛。就我觉得那场比赛就看的，无论谁输谁赢，他们都是真英雄。而且到最后，他们就相拥而泣嘛，两个大男人,人做对手做了十几年，对吧？嗯。呃，不，我其实是想要做这个分享，嗯，就是说，这位听众，就当你觉得心里面不舒服的时候，呃，我是觉得你可以尝试直接把它讲出来。而且是要求对方为你的不舒服去做点事情
2: ，
1: 嗯啊，嗯嗯，那如果不是我们只是在理论上面去论的话呢，就变得很很生硬了、啊，然后在这个感觉的过程当中，就好像是一个机器，嗯、呃，不加润滑油一样，很不舒服的。啊、嗯嗯嗯，这是我的一个呃看法。嗯
0: ，好，那我来说一说哈，其实安安老师想呃从几个方面、嗯。来讲这个事情，呃，第一个方面，呃，我们先看，就是你提到说，从你跟前男友分手以后开始有这个 PTSD 的症状，但是你也看了许许多多心理学的书啊，所以我相信很多治愈的道理你都懂，只是说为什么我们还是想起来就很生气啊？那我记得在之前的呃。直播节目里面应该有放在回放里面，叫做放下创伤经验那一集，呃，你也可以去听一下，应该就是前几集啊。然后我们有提到说，因为在我们的大脑结构里面，这个创伤的感觉是锁在右脑的，但是呢，你看的这些书，啊、呃，这些道理，它存的地方是左脑。
1: 嗯，因为一个是理性的，一个是感性的体验的
0: 。那就变成两边是呃，好像各自没有办法去对话交流，啊、呃，所以我们可能要做一些事情，帮助他们可以互相打通，啊、呃，那要怎么做呢？其实在，在呃治疗 PTSD 最著名的啊、呃，也常常在这个灾后现场用的，就是眼动仪。他就是透过左右眼不同不停的，啊、呃，往左看，往右看，往左看，往右看，他想要让你的左右脑可以互相打通啊、呃。那其实呃不一定要用眼动仪，你也可以呃左拍右拍左拍右拍这样子的方法啊、呃。但其实我觉得一个更好的方法，后来也经过这个实验验证，你可以写书法，写中国的书法。因为中国字它是，它是字也是画，它是象形文字啊、嗯，所以我们看这个呃脑成像的时候，会发现我们在写书法的时候，我们先亮起来的，一般书写的时候通常先亮起来的都是、呃、我我讲的是英文呢、哦，通常是我们的左脑，但是呢写书法就不一样，写中国字我们的右脑会亮起来。然后左脑才亮起来，啊、嗯，也就是说，当我们的两个脑可以同时激活的时候，他们就有互相打通的可能性。所以呢，呃、嗯，我建议你啊，你可以看一看这些书，啊、嗯，然后觉得哎、欸，这些道理很好，然后呢，你就再想一想，嗯，你有这种不舒服的感觉，嗯，这个想起前男友的感觉的时候，你就把书法。<笑>那个毛笔拿出来，然后开始写，你就可以帮助自己，让这些很好的道理跑到你的右脑去，帮你融化那些你很受伤的感觉和经验。那呃，我最近还看到有一本书，呃，也是非我我有点忘记名字了，大家也可以在当当或淘宝上搜一下。嗯、呃，它主要是画那个曼陀罗的。曼陀罗是我相信，因为你有读过荣格，所以你应该清楚，就是它代表了我们内在的一种，嗯、呃，就是内心状态的一种呈现啊。它是可以用一个圆形，然后里面有很多图案来显示我们在不同的时期的一个状态。那呃，我看到有一本画册，我可能晚一点可以查一下哈。啊诶，或者是你等我一下，我现在查。<笑>你是不
1: 是说一本涂颜色那本
0: ？对，是涂，但是不是秘密花园，是另外一本。嗯、对，等等我一下哈，因为我我也
1: 忘，忘我前几天，
0: 我前上个礼拜我还呃，就是跟人家说可以买这一本
1: 哈，因为它好像主要的那个图形是圆形为主的，对不对？呃
0: ，叫做心灵之路曼陀罗成长自愈绘本。陈灿瑞，新华书店，就是对，就是这个陈灿瑞教授，他他做的，那它里面就只有这些图案，然后这个它有很有趣的点，是因为它这个图案有阶段性的，比如说可能你第一天画这个，第二天画这个，但是他就会从一个先了解自己，然后慢慢的进入呃。整合，慢慢的就是它有一个流程在那里啊。那我觉得更特别的是，它在旁边它有列出来，就是说你在画之前你的心情，请你把它写下来，然后你画完之后的心情也要写下来。这样，其实它也是帮助我们有一个理性跟感性，呃、啊，左脑跟右脑有一个对话的机会。就是它不只是画而已，它还有去思索啊。所以我觉得这个思索。跟这个嗯，画画，因为画画是激活我们的右脑的，你你也可以去做哈、哦。我觉得对于这个 PTSD 也会相当的有帮助。那这个是讲到创伤症候群的一些自我改善的方法。那么，嗯，接下来我要讲的是，我们可以试着重新去看一看你跟你前男友的一个经验，是不是？嗯，都是这么不堪的。呃、嗯，当然，我们跟在这一段感情里面，嗯，除了带给我们的是痛苦、是创伤以外，它也许我们转到另外一面看，它可能也会带给我们一些其他的东西。好、哦，只是我们一直选择站在。你如果一直站在大象的屁股后面，你就会觉得它很臭吧？如果它刚好在上厕所的话。但是也许我们可以转个弯，看一看这个事件。哎，走到另外一面去看啊，原来这个东西也有鼻子，长得也挺可爱的哈。嗯，我们人生都会遭遇到很多的挫败、磨难。那所谓的自我成长是什么？就是当我们能够用这些磨难来净化我们自己，也就是我们把磨难当成是一个跳板，而不是一个向下沉沦的石头。啊、嗯，如果我们把它当成跳板的话，那很多事情就会改变。所以，我们现在试试看，嗯，你跟前男友的这种不堪的经验，有没有可能也成为一种养分，一种力量？比如说，嗯，你可能会知道，你以后如果要再交往，你会找一个什么样子的男人？啊、嗯，那也有可能，你看得再深一点。啊、嗯，我昨天去一个，呃，就是礼拜六、礼拜天我去当志愿者，然后就是台湾有那个正念的一个研讨会。那这个正念研讨会主要是针对幼稚园跟小学的孩子，他们那些老师跟父母来分享哈。然后我就去当志愿者去，呃，拍照啊，去摄影这样子。那听他们在分享的过程当中，我觉得很感动，因为有一个老师，他就是就是带那种特别大家都，嗯，怎么说呢？比如说，嗯，我不知道。内地应该也有，就是我们会说“大姐头”<笑>、“大哥大”、“大姐头”，就是比如说一个班上，然后可能所有的小朋友都只听那一个大姐头的话，或者是听那个男的话，那个那个男的或女的就特别叛逆的那一种。
1: 嗯，有的
0: ，有的哈，也是这么叫，对，也是这么叫嘛，好
1: ，对，大姐
0: ，对，然后他就是，呃，他们这个老师就是专门被校长。因为他是一个代课老师，也就是他不是固定在一个学校里面教的，他会轮流到不同的学校去教课。然后他说，只要他到那个学校，校长一定会把他派到都没有老师要去教的那一班，因为通常就是流氓班，我们叫放牛班啊，就是特别多那种孩子。嗯、那他就写下了他这么多年教学的一个感想。第一个感想是，他说。他教过好班，也带过很多的放牛班。他说会回来看你的，都是放牛班的孩子。<笑>然后我今天就突然觉得很羞愧，我就马上写信给我以前的老师。<笑>对，因为他说为什么都是放牛班的孩子会来看你啊？因为他说他真心的觉得这世界上没有坏孩子。只是有的只是受过伤跟缺爱的孩子而已，啊，所以他就提了一些他曾经呃做过的一些事情。他说，嗯，其实这些孩子为什么这么叛逆？啊，他甚至还录了一段影片，他征求这一些曾经是大姐头大哥大的孩子，他们可能现以前是中学嘛，然后现在毕业了，然后上高中，有的念大学，他们就回来说。他就说，其实那个时候，这个老师好像就没有去评价他们做的对或者做的错，只是在他们每次发飙的时候、打人的时候，就问他们说：“你的感觉是怎么样的？”就说这个老师先去关注的是他的情绪，而不是他做的对还是做的错。啊、嗯，然后在问了这些孩子他的感觉以后，然后再教他正念呼吸，把那个感觉，嗯，从呼吸带出来。嗯，然后让他心平气和以后，然后再去问这个孩子，你这样做背后的原因是什么？嗯，是不是因为你觉得有什么样子的，比如说不被尊重，或者是想要逞威风啊、嗯，等等等等？那这些又是从哪里来的呢？啊、嗯，然后同时他也会把这些被欺负的孩子带到这个孩子的面前来。然后让这些被欺负的孩子也说一说自己的感受，然后说通常在这些被欺负的孩子说完以后，这些流氓大哥大本来是这些所谓定义成坏小孩的人，都会跟他们道歉，说对不起。这样，所以他说其实没有很坏的孩子，只是他们没有被理解，没有被爱，然后从来没有被倾听。然后我看的时候，我真的觉得很感动哈、啊，所以带到今天的这个事件来，其实我觉得你可以看见你的前男友啊，嗯，他为什么会对你有很多的评价或批判或指责？啊，也许也是因，就像这个老师说的，就是他不是天生就很坏，他可能也是因为。里面有受伤，有自卑，嗯，因为从你的叙述里面也可以看到这一点，所以呢，他自己处理不了，他就必须投射出来到你的身上。那我们是不是就必须要站在那边接招，被他这个投射出来的剑给刺呢？我觉得倒是不用的。如果你给刺了，那你就会很生气。但是现在我们可以选择知道，其实这个剑不是针对你的。这只是他自己对内在的一个不知道怎么处理自己不好的感觉，嗯，所投射出来的一个东西。那你就可能更可以用一种怜悯的眼光去看待他，而你也知道说，你未来要找的另外一半或者是男朋友，是一个足够成熟，能够去看见自己内在心理，能够去。处理自己内在投射，而不是要把这个投射丢给别人的人。嗯、啊，这个可能是你从这个经验里面可以去学习到的，甚至是再高一点，你可能还可以学习到：说，那我自己里面是不是也有像他一样的部分？我很讨厌别人，会不会是因为这个人也引发了我某些不好的童年经验，或者是他身上有一些特质，也是我很。是我自己也有，但是我很不喜欢的。又或者是他身上有一些东西是我很羡慕，我却得不到的。是不是一切也有我自己在投射别人的部分？所以，从一个大象的屁股，我们现在可以看到一个大象的侧面，我们还可以看到一个大象的正面。你就不会觉得这大象只有这个屁股啊这样子的一个面相而已。我们可以从。同一个经验里面，去看见不同的面相以后，在里面收获成长，你会更理解你以后要找什么样子的人，你也会对人产生更多的同情同理心，而同样的，你也会对自己有更多的反省跟修正。啊、嗯，我觉得这个是我们可以去练习的。另外呢，接下来我们再往上看一件事情啊，就是说。你提到说你很喜欢，就当别人评价的时候，你就想要反驳哈。其实我要讲，这其实没有什么不好，啊，嗯，你不需要对这个觉得这个有问题，啊、嗯，但是呢，有一点需要被处理的是，你会很生气这件事情。你如果可以不生气的去反驳，那我觉得对你的健康是好的。你知道台湾大学有一个老师，他退休，他叫黄光国，他很妙，他常常上台湾电视节目，就一直在反驳别人。他是心理系的一个老师，然后他退休的那一天，大家就要帮他办荣退，那个退就是退休的 party， 然后他就说不行，他要办的是荣进。他要更进一步这样子，然后你知道我认识跟他同期的老师，就跟,跟我说，他就说他们觉得黄光国很厉害，黄光国老师很厉害的点就是，这个一个学者他提出一个理论，然后别的学者，其实我觉得这个听众你很适合当学者，你的个性真的非常适合，你在做的事情也很是很有学者的风范啊。他说黄老师每一次。这个提出一个理论的时候，那自然就是你知道，在学术研究上面，大家最喜欢做的事就是推翻前人的理论
1: ，对，互怼
0: ，对，就是对，就是红如讲的那个词，台湾没有，再再说一次，那个叫什么
1: ？怼嘛，就是那个上、嗯、面一个对，下面一个心，就其实就很形象。你可以说，就两个心在那边对对碰啊，就对着干了、啊
0: 。OK， 对，那学者最喜欢的就是反驳别人，所以我觉得也没有什么不好。因为这个呃，不是有一句话吗？叫“真理是越辩越明”呵呵所以呢，这个黄光国老师他最厉害的地方，就是当他提出一个理论，别的学者在怼他的时候，他就会说：“你怼的太棒了，我要按照你的怼，我再写一篇来反驳你。<笑>”所以他，他他就常常出论文集。他就会设定他他的这个论文集很好玩，他每次都会设定一篇他的理论叫靶子论文，就靶子啊，就是我们设用来被人打的
2: ，对吧？对、嗯
0: 、他就会说快点来怼我，然后就会很多学者开始投稿，<笑>一直怼他，然后他就会针对每一个学者，就是反驳他的，再去论述那个论点。这样，那有一些论点他会说，嗯，我赞同你的意见，我觉得这个我的理论的确需要更改。但是有一些他也会说我不赞同你的意见，我就再写一篇啊。然后他慢慢就是其实就有点像我们在辩证法里面说的，不停的正向、反向和正反和正反和，呃，最后出建构出一个完整的理论。所以他的理论都是在别人怼他，然后生产出靶子论文，然后不断的一层一层累积上来的东西。所以。我觉得你喜欢反驳没有什么不好，这也是很有研究精神、很有创造跟批判精神的一种表现。只是说，我们要像黄老师一样，他是看到人家怼他，他是很兴奋、高兴的，他是很愉快，然后觉得好棒，我要融进嘛，我不是融退，我要融进，我退休以后要更多的做这种事情。像那个哈佛研究。研究压力的这个这个论文啊，就有写，他就说，如果一个人，他们有去，他们有去做一些，就是呃，人在面对压力的时候，他的那个生理反应哈。人一般面对压力，我们的血管就会急速的收缩，所以压力很容易造成心血管疾病。但是呢，他们做了一个实验，就是先告诉。把人分成两组嘛，有一组人就是照常的去面对压力这样子，哦，三组人，对不起，讲错了，嗯，一组人就是对照组，他们接下来会做一件很有压力的事，然后另外一组人呢就被告知说，你们待会儿会做一件很有压力的事哈、哦，你要怎么样放呃放轻松，不要太紧张这样子，然后第三组人就告诉他们说，你们待会儿要做一件事情。然后你在做这件事情的时候，你接到这个任务，你一定会心跳加速、呼吸急促，这代表你很兴奋啊、嗯。然后你的身体就会反应的很、很，就是很正向的来这个处理这件事情。就你你知道吗？就是实验的结果就发现，第一组跟第二组的人，他们的血管都收缩的很厉害，就是一个压力的反应，对身体是不好的。但是第三组人呢？他带着兴奋的心情，他觉得这不是压力啊，因为他们被教导，啊这一件事情是让我很快乐的事情的时候，他们的血管外壁有收缩，但是内壁是松弛的，也就是不会对他们的血流造成影响。所以你可以看到，哈，你喜欢反驳没有什么不好，只是说你会生气，这对你的心理跟身体的健康都不好。所以我们现在要学学黄老师，他最喜欢人家怼他了。<笑>他看到人家怼他、嗯，他就很快乐，他又有论文可以写了。这样
1: ，这里这里有一件事情，有个小咒语，我可以那个呃交给这位听众。然后呢，当他当别人开始骂你，就批评你，或者不是骂了，可能批评你、评价你，他说的不对的时候，你可以跟自己说一句：“哦，他讲的不是我，他讲的是他心目中的我。嗯”嗯嗯啊，你就那，你分得清楚，其实，呃，没没有人是客观的。嗯啊，为什么真理越变越明？就是我们把我们自己主观看到的东西，它拼凑在一起的时候，会更容易看到那个东西是接近真相。嗯，但是没有人所说的一句话，就是百分之百的真相。嗯，就在这个过程当中，就我我很喜欢有位画家，的现代画家叫叫马可，他可能可能不是很出名啊，嗯、但是他的作品，他曾经说过一句话非常有趣，就是说，世界是不存在的。就只是我们所有人目光交汇的地方，那才叫做世界。这这怎么理解这句话？就是说，我们从很多个不同的角度去观察这个叫所谓世界的东西，然后把它说出来，嗯，嗯好,好最后我们都认同的那些东西就叫做世界，对吧？嗯、我们认同考拉就是趴在树上对吧？牛、嗯、就是吃草的，啊，中国人就喜欢用筷子的。OK，、嗯、这就是我们所共识的一个概念。它当然不是全部了，也有很多中国人不喜欢用筷子的，那些少数民族的中国人，他们就不用筷子。所以在这个过程当中，我们所构建出来的一个世界，它是主观的。所以如果有一个人根据他的主观世界的体验，根据他过往的一些经验，他说出一句话去评价你的话，你不要太当真啊。就是说，你要知道他在评价的是他心目中的你，而不是真正的你。如果你不同意的话，你会告诉他：，哎，我看到的可能跟你有点不太一样，嗯、啊、嗯，那其实就有点像，呃，黄老师他做学术的过程当中，那我写出来了，你怼我的，哎 ，OK， 我觉得能够帮我看了更多的，那我就用吧，看不到了就算了。嗯，还有另外一个层面就是说，那情绪有没有用呢？情绪也是有用，只是我们要把它去分开。就是啊，你刚才在讲那个呃，关于那个黄老师的故事的时候，我想到我们呃，家庭教育里面的一位大师，他叫波文。啊。他他提出一个观念，就是说、呃，叫自我分化，就是说，你理性的过程其实是可以跟你的感性的过程是稍微有点分离的，啊、呃，你不一定说别人批评就要不开心，啊、呃，你不开心不一定要跟别人讲道理，但是如果有必要的时候，你也可以用你的不开心能让别人明白你。他有一次就是去订酒店的时候哈，明明订好了，但去到的话那边就耍赖说没有给他，
2: 嗯，然
1: 后呢，他一开始呢就很好的跟他们讲，然后呢发觉没有用，于是呢他就拍桌子。说你再不给我就怎么样怎么样？我认识谁谁谁谁谁，啊！然后结果那个人就乖乖的把他帮他把那个房间安排好。嗯、然后他的学生在旁边看，他说：“老师，你平时都不发脾气的，你今天为什么那么生气啊？”他说：“我没有生气。
0: ”对啊，他就只是秀给别人，<笑>那只是一场秀而已。
1: <笑>对他只是通过一个行为能够让别人意识到，他可能有情绪了、嗯，所以就达到他的目的，就。呃，无论是讲道理也好，还是说我们要表达情绪也好，就我们有很重要一点，就是说，呃，我们希望对方能理解自己，啊、呃，我们希望也能够理解对方，然后看到不同的面，就好像安娜你讲的，我们要换不同的角度去看那个大象，就不能去看到屁股的时候，呃，你会对自己啊，嗯，最起码对自己会多点温柔吧，嗯嗯嗯
0: ，所以就是你现在继续。比如说，你以前的这个咨询师，或者你现在咨询师，我觉得你都可以跟他们讨论。嗯、呃，即便你跟以前的咨询师都已经结束咨询了，但是你还是可以，呃，我觉得跟他表达你当时有一种很不舒服的感觉，我觉得其实对咨询师来说是好事情，因为咨询师也是需要就是客户反应，<笑>有有这种反馈的。然后他会知道要怎么样去调整自己，能够用，因为我们说沟通沟通，嗯，有沟没有通，意思就是我讲我的，但你没有听进去，那讲了也是白讲啊，啊、嗯，所以如果这个咨询师他跟你沟通了很久，也咨询了很久，但是他用了一个是你没有办法听进去，反而觉得很受伤、很愤怒的方式，嗯，造成你的呃不愉快的话。我觉得你是可以告诉他的，因为这对他来讲也是一个，嗯，是一个机会去修正自己，啊、嗯。那当然，我觉得在每一件事情身每一件事情上，我们都可以分两个层次看啊，两个层面看，一个是对方的层面。比如说，我觉得你可以像刚刚红儒说的，你你可以去表达你在这个咨询里面的感觉到的不愉快。那么，同样的，你也可以想一想，哎，为什么我我在这个里面啊，然后我会这么在乎他讲的是什么啊？那我以后能不能试试看？就是当我觉得他讲的不对，然后我要去反驳他的时候，我可以站在一个，就像红露刚刚提的例子，就是我真的心里我是不生气的。我只是生气，只是作为对手段，或者甚至是我也不用生气、嗯，我就跟他说，我觉得你讲的不对耶
1: 。好，然后我这样我会很不开心耶，你
2: 就跟他说
0: 。<笑>对，也可以就就就是很平和的告诉他，嗯，而不是就是觉得我要反驳，然后很很很愤怒、很生气，搞得自己心里不愉快，身体也不健康，啊、嗯。所以我觉得这都可以从对他人的态度跟对我们自己内在的一个嗯修正两方面来看。啊、好，哎，我发现今天怎么弹幕的人很少，平常讲话就很多人哒啦啦一直打弹幕，但是在线的人很多。今天
1: 是听的人多，讲话的人少
0: 。是不是大家都太冷了，手都缩在那个手都缩在那个外套还是手套里面？<笑>
1: 人<笑>就说在被窝里面听
0: 的，大概是这样。好，我能理解。<笑>好，那我们就进行下一个问题啊。嗯，好，下一个问题是，啊，我来念一下哈、啊。安安老师你好，嗯、啊。我最近遇到一个问题，想请老师给予指导。我和男友在一起半年，未婚。呃，男友离异两年，有三岁多的女儿跟着前妻。据男友以及男友妈妈表述，前妻是不堪的人。男友为了不和前妻有瓜葛，删除了前妻所有的联系方式，一切事宜由男友妈妈中间协调。他的女儿会在寒暑假期间被奶奶接来待一两个月，期间我男友不跟孩子联系。那天我在他家听到男友妈妈在给男友看孩子视频，两人说了好一会话。我被一个人晾在客厅，他们讲过话后，男友见我不开心就来哄我，问我有什么不开心。我没有说，因为我看他还是挺照顾我的情绪，就想着算了。第二天晚上。我们一起和他的朋友吃饭，饭毕，他急急忙忙让我回家。原来是他跟男朋友去做足疗，我挺生气的。他让我一个人摸黑回家，自己去玩，还丢了钱包在车上<咳>。我就跟他表达出来，没想到他在微信里勃然大怒，揪出之前的事。第一件是我妈妈说他的事情，嗯，我妈妈讲他是因为，嗯。我妈妈在她的袋子里发现一个女性的皮筋，应该是橡皮筋吧嗯
2: ，嗯，后来她解释扎头发的种
0: ，嗯，扎头发的那个橡皮圈，啊、嗯，后来她解释是摸奖摸到的。妈妈见她总睡觉，我一个人做事情，觉得她不关心我，就说，嗯，要承担起责任之类的话，被她解读为说她不是男人。第二，说她想女儿。看看女儿的视频又怎么了？不可以吗？他说：“如果我这样无法接收他的女儿，那么他也不要跟我在一起。”第三，他有自己放松的方式，我无权干预。安安老师，我很寒心，我对他和他的家人真的是非常好，被他这样说，我特别伤心难过。我还应该继续这段恋情吗？还怎么继续啊？他刚才问我要不要一起过生日，我该怎么处理，可以让这种事情以后都不发生呢？希望您能给我指导。然后，呃，他就发了嗯、呃、很多，就是他跟他这个、呃、男朋友的对话的截屏、啊、然后看了对话截屏以后，我就觉得嗯，这个案情不是那么单纯。<笑>所以，红如先来说吧
1: 。哎，我挺好奇，你觉得哪里不单纯？呃、但是我我先我先说一下我的看法哈。嗯。呃。因为好像这位朋友他提问的时候是他刚刚跟大男朋吵完架吧，啊，就第二天好像是哈，然后呢，就那些截图也是在凌晨的时候的微信的一些对话，嗯，我首先想说一件事情，那两个人在一起谈恋爱，甚至是做伴侣，的，就怎么可以让这种事情以后都不发生呢？我几乎觉得是很难的，啊，呃，就不管是在我的日常的那个工作当中，还是在我的生活里面，呃，我发觉做伴侣吵起来的很多事情，几乎其实也不是什么很大的事，但是当时如果自己心里面很不舒服的话，是会有很多的呃情绪是没有办法沟通得到的，所以可能我们需要换一个角度去看待件事，就是说啊、呃，但那个目标。呃，是不是要消除这些矛盾呢？有的时候是，啊、呃，可以做点事情，尽量让这种矛盾的误会减少。呃，但是呢，还有另外一个很重要的点，就是说，在吵架了之后，啊、呃，我们是怎么给双方或者是各自一个台阶下去，然后呢，重新去、呃、看待，或者是重新去修复这一段关系的。所以呢，在这个过程当中呢，我在看呃这位听众你发过来的截图上面去了，呃，我觉得双方的语言都是比较带有互相攻击的成分在里面，啊，所以就变得很多反问啊，很多判断啊,啊，很多指责啊在这里面。但是呢，就如果不希望这个价吵得越来越严重，其实可以再歇一歇之后想想，哎，这个时候。有些什么话是可以让这,这个交流，不要往越来越僵化的方向去发展的。呃，打个比喻哈，其实就好像两个人在，呃，打架，啊，呃，其实你的目标就我们说夫妻吵架了，就像耍花枪嘛，啊，但是耍的过程当中，还是会让对方啊或自己心里面有些受伤的。那这个时候怎么去补一下血，让这个话能够继续吵下去呢？因为很多时候 啊， 那些问题不能被解 决， 啊， 并不是 说， 呃， 并不是说那个大家性格合不合啊之类 的， 而是这个沟通和这个争论的过程 呢， 在中间突然间就断 了， 然后我们就要下一个结论了 啊， 然后就没 了， 啊， 其实所有的这些冲突矛盾的那个时 候， 都是夫妻他们去互相了解一个很重要的点。啊，一个实际来的，赵小仙这位听众，你讲到哈，关于他的孩子这件事情，啊，你肯定是有不舒服的，啊，那种不舒服是怎么样呢？那你表达出来了 ，OK， 你们需要有个方法，啊，把它谈清楚。那在这件事情上面的不舒服可以怎么去处理？啊，包括再反过就是说，你的妈妈，然后呢，她会很关心你跟男朋友之间的事情，嗯、啊，她会跟你分享一些她看到一些情报。啊，那这件事情让你男朋友很不舒服，那他是为什么不舒服？啊，这种不舒服是怎么造成的？就是当这种感觉出来的时候，如果我们是朝着互相理解的状况去谈的话呢，啊，我们就要坚持的把这件事情谈清楚，啊，而而不是说啊，去获得一个结论，说对方就是一个怎样的人，或者是那个我们就出现怎样的关系。呃，我相信。那、呃、在最后，你男朋友邀请你去过生日，啊、呃，有可能是一种示好的一个表现，但是我不确定啊，因为那个谈话的场景我不太清楚。但是我，我我是在翻的应该有十几页的截图吧，里面，嗯、呃，几乎是唯一一句邀请对方啊、呃，我们重新来在一起去去做点什么的一句话来的，所以，我觉得。所以这这一个你可以考虑一下，你是不是愿意再给一次机会，或去跟他见面去谈谈？哎，发生了什么事儿、啊啊？呃，不过当然我还有另外一疑问呢，就是说这位听众提问的时候，应该他们刚刚吵完架、啊，然后我们现在回答已经隔了两个星期了，对吧？安安
0: ？呃，对，嗯
1: 、对，我不知道你现在
0: ，但是<笑>、啊，但是，但是我觉得就是还是有很多可以讲的，所以，嗯、呃。所以我觉得啊，你先你先说完，我再补充吧。对， o k
1: 啊 ，OK， 呃、uh, okay, ， uh, 就你待会讲。然后我在这里就说，其实我不知道，就在这两个星期里面，你们有没有做什么事情去双方啊，可以去衡量一下，在这两个星期的过程当中，有没有做些什么事情去，呃、修补这次争吵带来的一些受伤的感受，啊，就。可能这是我的一个看法，就是说，如果要杜绝这个矛盾，可能并不是那么容易的一件事情。但是在那个矛盾之后，那愿不愿意去做一些东西去修复这个关系的，那就很看啊你们各自的意愿。OK， 这是我的一个看法。嗯
0: ，呃，我在看完这个问题跟他们的截屏以后啊，我就在想我要怎么样说。比较清楚，我我就自己想了一个故事，这是我自己想的。所以如果你们觉得很不合逻辑，<笑>就也可以告诉我。啊，我自己创作了一个故事。<笑>这个故事其实是前两个礼拜啊，我看到我我去参加，因为我朋友是那个马术教练，然后他办了一个那个马术比赛，我就去看他嘛。然后我去看他的时候在，在因为他们在那个马场，然后外面有马厩，然后就有很多这种平常没有在骑马的人或接触马的人就会来现场看呐、啊，因为可能是这些亲朋好友吧。然后后来我就看到有一只驴子在马中间，你知道，很小一只。然后呢？为什么会出现在那里？因为那个那个马场的主人他很喜欢养各样的动物，他就养了三只狗、哦，养两只猫，然后还有一只猪，然后他可能最近莫名其妙养了一只驴子，但是呢，他就把驴子跟马就,马就
1: 马就马厩<笑>放在一起了，对吧？
0: 就比如说马就一号、二号、三号中间突然插一只驴子，然后四号、六号
1: ，号<笑>这个画面很有喜感。
0: 然后我就看到有一个爸爸带小朋友过来，说：“好可爱的马呀，这只马长得好不一样，好可爱。”他在那边拍照，然后我在旁边已经笑到不行了。然后那爸爸就说：“你在笑什么？”我说：“它是驴子，它是 donkey， 它<笑>不是马。”然后那爸爸就说：“啊，驴子哦。”我说：“对，它是驴子，它长得很可爱，的，它不是马。”所以我就用这个“指驴为马”的故事，要来讲一个故事啊。这故事是这样子的，嗯，有一个人呢，他走在他一个人走在这个呃要前往某一个目的地，然后他一个人走，他就觉得很孤单，他想要找一个东西陪他啊，他他想也走得很累，最好是找一只马。然后走着走着，结果就看到一只驴子。后来他想说：“算了，我真的很累，没有马就驴子好了。”他就上去骑了这个驴子。然后呢，他就在驴子的身上套了一个绳子，脖子上套一个绳子啊、嗯。然后他就想说：“驴子跑太慢了，所以我就鞭他吧。嗯”啊，所以他就勒这个，就是我们我们套马会有那个马。就是马绳子嘛，缰绳、嗯，对，会缰绳嘛？我们叫他跑快点，会拉他，拉他的头啊，所以他就一直拉那个驴子的头，然后那个驴子被拉一下就跑快一点，嗯、啊，拉一下又跑快一点，但是呢，这个人一直觉得他怎么没有办法像马跑一样快呢？所以他就越拉越大力啊，后来拉到最后，这个驴子就神奇了，就回过来咬这个人一口。然后这个人就觉得很无辜，好可怜，怎么可以咬我？嗯，但是呢，他就跟这个呃驴子说：“你走吧。”但是这个驴子就说：“但是绳子在你身上啊，我要怎么走呢？”啊、嗯，我讲完了，<笑>你听得懂这个故事吗？梁红茹，<笑>好像有点烂，我不太会编故事。这个故事要带出什么东西呢？就是，嗯，很多时候我们希望这个故事有两个含义啦。我自己来讲好了，如果大家都听不出来的
1: <笑>我大概能懂你的意思。<笑>不，因为可能听众没有办法看到那这位呃那个提问者的、哦、他的一个截图啊。嗯啊，具体的那个，就
0: 《伊索寓言》不是都要用很简单的故事表达吗？我就想了一个驴子跟马的故事，嗯、对,对,对,对、嗯。但是可能这个就我第一次创作故事有点失败啊，大家就包含一下。那我就来解释一下这个故事的意思是什么。哈，有时候我们会因为嗯很孤单，或者是觉得很想要被爱，所以我们就找了一个人，但是这个人可能不见得。是最适合我们的人，或者是你觉得他跟你真的是很 match 的人，不一定。但是呢，因为你觉得自己很孤单，很需要被爱，所以你还不打算放手啊。但是呢，你又用了一个对他的期待，在跟他一起生活。但是这个人明明就不是那样的人，你却又要用这样你他不是马，你却要用马的期待来跟驴子说话
2: 。
0: 他可能是一个外向的人，你却希望对方做一个爱家内向的，嗯，都待在家里面的，可以帮你煮饭的人，或者是他是一个非常内向的人，你却要他去外面社交应酬。嗯、你明明知你可能。在潜意识里面知道你跟他不是那么合拍的，但是因为你觉得自己有被爱的需要，所以你还是想要跟他在一起。但是，一直把自己的期待套在对方的身上，所以可能对方不开心，你也会不开心。那，呃，最近有一个很著名的这个在台湾特别火的一本书。我不知道在内地有是不是很火，叫情绪勒索。我我要问一下梁红，在内地火吗？这一本
1: ？我好像没怎么听过。OK， 好，嗯、那搜索一下，说不定有别的名字。嗯
0: ，那我来讲，嗯、呃<咳>，那我来讲一下好了啊。也就是说，两个人在相处的时候，有时候为什么男朋友看到了这个讯息以后会非常生气？因为就你写的这三件事情，其实都是小事，为什么他会很生气？这有两种可能，第一种可能就是，第一个，他不是很适合你，他可能是一个很暴躁、很易怒的人，啊、嗯，或者是他是一个他根本不想对这段关系负责任的人，所以他不适合你。就像我们刚刚说的，他也许是女子。但是你希望找的是一只马，所以这可能是第一个问题。但也有另外一种可能性，就是当你把一个绳子套在他的脖子上，你勒得太紧，然后呢，他就会反过来咬一口。但你你的想法可能是为他好，希望他跑快一点，希望他从一只驴子变成一只骏马，但是没有想到却起了一个反作用，啊，所以有可能我们自己。也可能要负一部分的责任，那这是双方都要去看的，双方都要去修正的。那我们自己有可能造成了什么样子的情况呢？大概会有三种情况，啊、嗯，第一种情况就是说、呃，每一个听众都可以去检视一下哈，我们其实常常在不知不觉当中，我们就脱口而出这样子的话。然后我们就成为一个勒住别人脖子的人，然后被勒住的人他就会很难受，难受以后就会反抗，反抗以后就会发飙，发飙以后就会伤到我们，我们又觉得很痛苦啊，然后就变成一个恶性循环。所以我们可以检视一下，我们每个人都检视一下我们自己是不是有这样子的情况。当我自己在看情绪勒索的时候，我也发现我我对我初恋男友也是这样，<笑>但是
1: ，我不能想象你会做这种事情哦。<笑>
0: 我我对我初恋男友也真的有这个情绪勒索。我现在来讲哈
2: 、嗯，嗯哼，
0: 他大概这个学者，嗯，叫做呃 Susan Forward， 他大概把这个勒索分成三个面向。第一个就是你会去贬低对方的价值，你会在你的言谈里面去贬低他，比如说你会说，如果你不按照我的要求去做，那就是你不好，或者是一直要证明你是错的，我是对的。嗯，是你的问题，你要听我的。啊、嗯，这是第一个面向。然后呢，所以当对方觉得他没有按照你的需求去做的时候，他的自我价值感就会降低。啊、嗯，这是第一种。然后第二种情绪勒索的方式，就是我们引发了对方的罪恶感，比如说。你去吧，你不用管我有多难过，你好好生活吧，你不用管我，我会自己一个人，就算我死了，你也不用管我，这样子这种话，或者是说，你知不知道我对你有多好？你知不知道我都是为你好啊？我为你做了那么多的事情，这是第二种，就是你讲话其实你企图想要引发对方的一种罪恶感。那第三种。就是，嗯，你去剥夺了对方的安全感，就是，嗯，你要不就这样做，那你如不不这样做，我们就分手。那我祝福你一切都好，是真心的祝福吗？其实不是，<笑>你是要让对方感觉到哈，我不这样做你就不要我了吗？嗯，所以这三点。贬低对方的价值，如果对方不听你的话，你就贬低他的价值，引发他的罪恶感，或者是剥夺他的安全感的时候，其实我们就是落入了情绪勒索的圈套里。我要讲的是，安安老师以前也是这样子的。我对我我跟我的初恋男朋友谈恋爱分分合合的时候，大学的时候，我发现我也会，我自己后来。嗯，看了这些心理学书，我发现我那时候也会用这样子的方式，哎，跟他讲话，真的是很抱歉，嗯，所以我后来也有跟他说对不起、啊，以前很很幼稚，很不成熟这样子，嗯，所以我们还是可以去跟对方商量，也不是说从此就你你你过你的阳关道，我对我过我的独木桥。啊，我对你都不可以有任何的需求，不是这样子，而是说我们可以用一个比较理性，然后比较这个中性、比较温和的表达方式，而不是要用好像这种勒索的方式。如果你不这样做，那么我就。呃，我就让你觉得很罪恶，我就让你觉得你没有安全感，我会让你觉得你价值很低，只有我对你是错的，啊、嗯，我都为你好，啊、嗯，如果你不这样做，那我就，我们就 ，say goodbye 吧、嗯。如果都是用这样的方式沟通的话，那两个人之间的感情，你可能表面上看起来是维系的，但其实里面，对方会觉得越来越有压力。然后这个感情就不会好，所以我觉得在刚刚的故事里面啊，这个驴子被勒住了，它你勒太久，它也会反过来咬你一口啊。所以当它咬你一口的时候，比如说可能安安老师以前也跟前男友这样讲话的时候，那他可能也会说你也太过分了，他就走了。那我就会说，我都是为你好，哭泣这你怎么可以这样对我？我也会很难过。但是其实你会发现，这样的关系是不健康的，好。所以我们不要用绳子去勒住别人，让他生气以后又来咬我们一口，嗯
1: 。我我我有点想补充一下嗯，呃，因为这位听众他提到过，就其实他们在一起只有半年的时间，嗯，呃，其实半年是一个比较尴尬的时候来的。就通常前面三四个月，我们都会因为新鲜感，嗯，呃、以及我们那个大脑的生理上面的兴奋呢，我们会忽略掉了一些矛盾的地方，嗯，然后呢，后面这那个呃五六个月七八个月的时候，就会有很多的一些生活上面细节的矛盾冲突会出来，啊，这是其中一方面，还有另外一方面呢，就像安安你刚才提到情绪勒索的一个概念哈、啊，我觉得一点呢就是说。可能我们有些时候是真的非常需要，从对方的一个反馈当中去，呃，确定这段关系。嗯。啊、呃，那往往当我们出现了这么一种啊、呃、需要，就好像去掐住他的脖子说：“你到底爱不爱我？你爱我就表达出来。嗯”尤其是这种很着急的想要去确认关系的这个表现呢，非常有可能是你背后是觉得这段关系里面有某些隐忧的。嗯，他肯定是要比表面上我们谈的这几年是要大。嗯，那你内心的这些不安、嗯，那其实是来自于哪里的呢？嗯，那很多时候我们觉得，就两个人可能经过一段时间之后，有没有更进一步的互相了解？啊，有没有更多的一个承诺在这个关系里面？嗯、有没有往前进，向对方打开？嗯、所以这些都都到底他是不是往着一个更融合的方向去的？包括我刚才在一开始有提到说 ，OK， 在吵架之后。有没有就能够放下这些争吵啊？我们去互相去，呃，安抚的这么一种动作的，就有矛盾其实不重要的，重要就是 OK， 你这个关系是往着我们更好、更接近的方向去。但如果不是的话呢，结果很容易啊、呃、引起不安。就像安安、啊、你刚才讲的，当你不安的时候，你就拼命去勒，啊、呃，越勒对方就越痛苦。当然了，其实可能对方心里面也是没有底的，这时候变得就，呃，可以说是。大家心里面都很没有底、很不舒服的时候，这种摩擦就会变多。嗯，所以我，我我真的有一个小小的一个建议，就是说，一段关系如果他只是开始了半年的话，他只是互相了解的开始的阶段，它真的还是很短。特别是在你这段关系里面又涉及到他之前一段婚姻，他、嗯、有个女儿的话，嗯，就是比一般的谈恋爱要更复杂的。所以，就无论是对于你自己，还是对于对方，还是对于这段关系。啊，都需要有多点的时间去观察，啊，相互的了解，去磨磨合，啊，当然呢，就如果你觉得真的，啊，大家都没有太多的动力去面对这些摩擦的话，那很有可能就是真的关系的根基不深哦，那可能要考虑一下怎么去培养一下大家的情感，然后先放一放这些冲突，啊，我觉得，啊，不能着急，因为、嗯，呃，我经常会打一个比喻，就其实，呃，它就好像你去。啊、呃，种一棵植物一样，它是有就关系，就好像一棵植物一样，它有一定的那个生长的那个呃节律的，啊、呃，你你不能那个揠苗助长，你不能就希望它长得快点，就是拼命去拔它，嗯，啊，反而会把它弄死。嗯、所以啊、呃，这个时候其实是考验的是我们内心的那个容纳，呃、嗯，啊、嗯，能不能容纳那个关系里面的这些不确定性？那当我们不能容纳的时候，我们就会把它扔出去啊。我们就让出去给对方，你要给我个确定、嗯、，OK？ 确定了我才继续往下一步投入我的感情，嗯呃、
2: 对啊。但如
1: 果嗯嗯对，但如果你自己对于这个不确定性你是看得见的，但是你也愿意做出一点点的尝试，看看对方给你的反应是怎么样的，愿意去谈论、呃、他给你的反应是怎么影响到你们关系的，那你可以 hold 得住的话，那其实是这段关系他会往一个啊啊那个积极的、有建设性的方向去走。
0: 我们人为什么会想要勒住这个人？其实也是因为，一定是我们感觉到你是不是不够安全？对，不安全，嗯、安全这个关系是不是不太稳定？所以我就想要勒了，他更反弹，他会甩你，甩得更快，他更想走。我们是用爱跟体贴，嗯，看看他为什么会有这样子的行为，这样子的情绪啊，放松一点，然后你会发现你放松了。哎，这个马就会比较放松。如果你很紧张，它就会更紧张
1: 。要先建立关系的，要先建立关系。对，那个关系就是包括，就其实那个呃，每个人每匹马它都有不同的脾性。那如果你不了解它的脾性，你不知道它怕什么喜欢什么，你就要求它跑得快的话，那其实是很容易就自己反而是吃亏的、嗯。啊，所以这个过程当中，我们要去花时间去建立关系，才会有个更好的一个默契。嗯嗯、呃，人人人无完人，就那个任何人，他就都都会有他自己觉得不舒服或者是不喜欢的，
2: 嗯
1: ，的东西、嗯，有他希望的被安抚，会希望被爱、被照顾的一个方法，嗯，那这个过程其实没有别人能教的，只有你眼前这个人，他能够教会你，他希望被怎么对待，嗯，啊，所以这个过程真的是需要慢慢去摸索。嗯啊，可以宽心一点去看待这件事。嗯嗯
0: ，对我非常赞成红儒的讲法，就是说，你不是去勒他，你是抱住他的脖子，也就是去修复、去建立你们的关系，不是用勒索的，不是用勒住他的方式，而是去了解他，去体会他为什么会这样做。为什么？比如说这个听众的例子，为什么他的母亲说这样子的一个？呃、嗯，比如说，他的母亲说，这个听众的男朋友啊、嗯，说他不负责任，但是会被解读成他不像个男人。就是你开始知道对方的一些痛点是什么，他为什么会有这样的痛点，然后当你知道了以后，你可以不要去踩，甚至是可以去跟他讨论一下，为什么你会这样想，嗯，那是不是过往？你跟你前妻，或者是你成长的过程当中，这样子的事情对你来讲，你会被放大的特别大的。啊，我觉得这些都是、嗯、我们说每一个危机其实都是一个转机，帮助我们更了解对方。而你会发现，当你可以透过这一些它的引爆点去更了解对方的时候，你两个人的关系会更加的紧密，更加的稳固。啊、你不是一直去踩他的痛点啊。当然，我们说最基本的是，你先不要，你先避开他的痛点，别去踩。但是，如果你可以，嗯，很温柔的去抚摸他的痛，为什么会这么痛？啊、嗯，然后我们来看看，把这个伤口清理干净，然后用爱把它包扎好的话，那你们两个的关系会更上一层楼的，那是很不同的一个经验。嗯，所以这就是抱住马脖子的意思。还<笑>有、哎、我
1: ，我我之前的老师李文勇老师，他经常就形容那个婚姻就是两个人在地雷阵上面跳舞，啊，就有很多地方你是不经意踩到就那个受伤的，啊，可能是你受伤，可能是对方受伤。那其实埋这些地雷的人，他不是对方，有些时候是他成长的过程当中受到一些不好的对待，所以在那个地方留了一个很容易爆炸的东西。那我们相互去帮助，了解到底的一些地雷在哪里，然后炸伤了，说我们相互去安抚，那这个就是关系能够让人去啊、呃、成长的一个地方。但如果不是,是对，就如果不是对方踩到了，然后还你还你还,你还撒盐的话，那这个关系就只会形成一些更多的一种创伤。嗯
2: ，OK，
0: 好，那我们今天的回答问题就到这边告一段落。嗯，也谢谢各位听众朋友的收听。啊、嗯，在这么寒冷的天气，可以躲在被窝，心心安理得，真是一件非常棒的事情。<笑>好，那我们同样的下周二也会有直播节目。那么，嗯，在节目的最后，也告诉各位听众朋友，你们可以订阅安安老师的公众号，请搜“读心女神安安老师”八个字，然后就可以订阅。每天会有原创的文章，然后要提问的也可以在里面按照程序提问就行了。好的，那就祝福大家晚安喽，拜拜
2: ，拜拜。